0: ...usted los datos de este módulo y saludamos ahora, como todos los viernes, al doctor Luis Rubio. Mi querido Luis, buenos días.
1: Hola, querido Maduro, buenos días.
0: ¿Qué tema ponemos sobre la mesa, Luis?
1: Yo creo que el tema más importante de estos días es el de la... la ...el sistema de justicia penal que ha estado avanzando en los últimos... ...o, o medio avanzando en los últimos eh, 8 o 10 años... Eh, es un tema mucho más trascendente de lo que yo creo que se está planteando en, en la discusión. Por supuesto que es una barbaridad que salgan de la cárcel criminales conocidos, eh, y esto es un... incluso confesos, pero tenemos que entender cuál es el fondo del asunto y por qué está ocurriendo esto. Eh, me parece que, y que implica sobre todo... Primero, muchos no son criminales. O se han salido mucha gente que llevaba años en prisión preventiva, que es uno de los recursos que se ha utilizado históricamente en el país para mantener a gente en la cárcel que no, que no se sabe si son criminales o no, o que en todo caso, mientras no se les prueba una culpabilidad, en un principio legal fundamental, son, son inocentes. Pero muchos pueden ser inocentes simplemente y están en la cárcel ahí guardados. Eh, Segundo, yo creo que la clave más importante es que muchas de las investigaciones, de los procedimientos, eh, de la forma en que se condujeron los procesos que los llevaron a la cárcel, no son, son tan malos, son tan viciados, que no hay forma de saber qué pasó. Cualquier persona que haya visto esos programas de televisión, de, 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 de investigaciones que hay en otros países sabe que hay cosas muy fundamentales que hay que cuidar como la escena del crimen para que las cosas estén limpias, para que se sepa exactamente qué, qué hubo, quién estuvo eh, y cómo pasaron las cosas. Pero nuestra tradición es muy distinta. La, en nuestra tradición la investigación, los procedimientos de los ministerios públicos, eh, es ahí donde se decide en la práctica quién es culpable y quién no lo es, eh, según, con un procedimiento que nunca es verificable porque no se sabe qué que, que, que se, ¿Cómo se utilizaron los, los elementos de la investigación? Eh, el punto es que eso siempre ha permitido que se pueda vender el servicio de la culpabilidad o inocencia y por lo tanto pues es un tema de uno más de nuestros re, eh, resquicios de corrupción que caracterizan al país. Por eso es tan importante lo que sea, se llama el debido proceso, que no es otra cosa sino una serie de procedimientos, de reglas, de secuencias, que hagan cualquier investigación certera en su procedimiento, en su, lo, lo que está estudiando, verificable y repetible. Si lo que hacemos en investigación, en, en, en los laboratorios de química o de biología, que tiene que seguirse ciertos procedimientos, es exactamente lo mismo que tiene que ocurrir en la justicia. Muchos de, los, de las personas que han salido a la cárcel son simple y sencillamente porque abogados sus abogados han logrado demostrar que no se siguieron esos principios del llamado debido proceso, de los procedimientos y, y derechos que tiene cualquier persona que no ha sido declarada culpable para que para que tenga eh, la certidumbre, la certeza de que se le trató como se, como se debía. Esa es... El debido proceso es la esencia del Estado de Derecho. Si tenemos, si, se, si seguimos el Estado, el, el debido proceso, si hay siempre recursos, si todos sabemos cuáles son las leyes, si sabemos qué pasa si hacemos algo mal, todo eso es lo que permite que haya una sociedad con la convivencia pacífica, normal, apegada a reglas. Y ahí, por lo tanto, yace el futuro del país. Si queremos ser un país serio, con certeza jurídica, tenemos que echar para atrás esos procedimientos viciados, corruptos que han caracterizado nuestra historia, y por eso es por lo que hay tanta tanto énfasis en, en regresar o en eliminar la reforma penal o quitarle muchas de las de las cosas que sean eh, que están son con parte de ella. Desde luego que parte de nuestro problema es que como a la mexicana no hemos avanzado todo lo que debíamos haber avanzado para, para ahora ya debíamos haber implementado al 100% esta reforma y eso no se no se ha hecho. Entonces, evidentemente no es, no es que sea perfecto lo que estamos haciendo, pero es, pero tenemos que avanzar hacia adelante, no podemos eh, no podemos pretender que vamos a resolver el problema que en un, un sistema que no funciona y por eso lo está, empezamos a cambiar, uh -huh. eliminándolo o reformándolo en el sentido negativo y quitándole algunas de sus características más fundamentales comenzando por la, la central, que es la del debido
0: proceso. Mm. Sí, sí, yo creo que tienes toda la razón. Y ¿sabes qué me preocupa un montón, Luis? Que la reacción, por supuesto, de los distintos actores, en vez de, digamos, preservar, mejorar, ajustar, todo lo que haya que ajustar, es ver cómo nos llevamos, este bueno, cómo eludimos responsabilidades. Fíjate, yo esto de las armas no lo había dimensionado, hasta que ayer me lo hacía ver un abogado, de eso están muy vinculados con derechos humanos, dice el tema de que se quitara la posesión de armas como un delito que automáticamente ameritara prisión es que porque buena parte de la práctica policiaca, política de este país era si yo tengo un problema con Luis Rubio pues póngale un par de armas en su coche y con eso por lo menos duerme cuatro meses en la cárcel, es decir, se dedicaron a sembrar armas, y fue tan práctico, digamos, tan cotidiano y sistemático el asunto, que tuvimos que decir, oiga, que sea el juez el que evalúe efectivamente si eso o no un riesgo, y los jueces te dicen, oiga, pues como si es verdaderamente un riesgo, porque los señores de ahí enfrente, quién sabe qué me vayan a hacer, yo prefiero no juzgar o evaluar en cada caso, si fueron sembradas las armas, o realmente las traía. Ese es el tamaño del problema, y lo que me inquieta a mi querido Luis amigos de enfoque, es ver cómo la reacción es, no, pues mejor pensemos en el viejo sistema porque nos sentíamos más cómodos con él. Bueno, más
1: cómodos, sí, seguro, porque le quitaba toda responsabilidad a la autoridad, pues claro. todo el peso de la, de, de la defensa caía sobre la persona, entonces en vez de tener que ser demostrado culpable, la persona tenía que demostrar su inocencia, y eso se vuelve conceptualmente se vuelve casi imposible y en la práctica es simplemente imposible entonces por eso tenemos una cantidad de gente culpable en, afuera y, y, e inocente adentro. Claro. Eh, el, el, pero, pero el problema más de fondo es que es uno más de los ejemplos de esos intentos de preservar un orden de privilegios y de corrupción, que es lo que ha sido la esencia del sistema por décadas. Claro. Cada quien en su en su nivel de, de la cadenita del Poder Judicial tiene sus negocitos, y uno de los negocios más grandes es el de declarar quién es culpable y quién es inocente. Claro. Eso no puede ocurrir así, tiene que ser producto, como dices, de un, de un juez que que lo decide en función de la evidencia que tiene frente a sí. Y la idea del sistema eh, de la reforma penal en su en su esencia es que sea un panel de jueces en público frente a todos los demás, que frente a todas las personas, todos los participantes que lo deciden. En México la justicia históricamente ha sido en papel, o sea, el, el, el culpable, el, el culpado nunca ve al juez típicamente papeles se van moviendo de una oficina a la otra y que el juez recibe en su oficina sin jamás ver al culpable más que a través de esa rejilla famosa que hemos visto fotos en los periódicos o en la televisión la Eso es, algo práctica, que, que sí. es intolerable en esta exacto es, es algo intolerable en un país que pretende ser moderno mm,
0: tenemos un mar de oportunidades para cambiar mi querido Luis, muchas gracias gracias por la oportunidad, buenos días un gran abrazo Luis Rubio para Fortuna Nuestra todos los viernes en esta primera emisión